1: Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que el lunes y viernes... ...realizamos... ...intentamos realizar en directo... ...aquí en Radio María España... ...una hora antes... Eh, ...en Canarias... ...bien... Eh, ...estamos en el mes de mayo... ...y queremos que la presencia de María... ...sea especialmente... ...nuestro... ...nuestro punto de referencia... ...en este mes de mayo... ...especialmente cuando... ...estamos preparando esa peregrinación... ...del Santo Padre a Fátima... ...con María... Peregrino en la esperanza y la paz. Es el lema con el que el mundo entero espera al Papa Francisco en Fátima el 13 de mayo. Nos uniremos a ese gran centenario del aniversario de la, de la aparición de María en Fátima. María tiene esa capacidad, tiene ese don especial recibido del Señor de estar presente, de impregnar con su presencia la historia de la humanidad la historia de la humanidad ha estado en este último centenario en este último siglo ha estado especialmente acompañada por ella en un, en un siglo que ha sido convulso, violento donde los haya en que las ideologías han intentado arrancar la fe del corazón de los sencillos sí, creo que esta es también en la vocación que tiene Radio María esa misma vocación que María recibió de acompañar a los hijos ahí tienes a tus hijos, acompáñalos, no les dejes solos Frente a ese embate Ese embate de, ese, de este espíritu del mundo En el fondo Satanás Que intenta arrancarnos el don de la fe La semilla de la fe De nuestros corazones Queremos, eh, desde este desde esta radio Colaborar con María en, ese, en esa tarea que ha recibido del Señor De cuidar de, de sus hijos Tenemos también una una característica en este programa de Radio María que se llama Sexto Continente, que es también una cierta interacción con vosotros a través de, de las redes sociales, en Twitter con la cuenta arroba obispo Munilla, en Facebook y en Instagram con, con el muro, con las cuentas, con mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay pensamientos que hacen pensar. ¿eh? Recuerdo haber enviado hace algún tiempo este mensaje a las redes, acompañado ¿no? pues de, de una imagen que hacía referencia a la importancia de suscitar capacidad crítica y reflexiva en este contexto en el que lo que, que, es, lo que pretende, se pretende imperar pues es el, el pensamiento único, el pensamiento único, una ideología que se impone como la políticamente correcta y no se, le, no se da un margen de libertad a que nadie se mueva de la foto. Creo que Radio María se caracteriza por hablar con libertad, por decir las cosas que, que no se dicen o que han pasado a ser políticamente incorrectas. Y desde las redes sociales también existe esa capacidad de sembrar reflexiones, pensamientos, pues que no solamente busquen eh, un efecto estético, ¿no?, no, no, sino que remuevan nuestros nuestros cimientos, nos hagan reconsiderar si pensamos conforme a Dios o pensamos conforme al espíritu de este mundo, ¿no? Esa reprensión que le hizo Jesús a Pedro. Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Tenemos que estar siempre en una actitud de purificación interior para ver si mi forma de pensar es conforme al Evangelio ¿O se me ha ido impregnando, se me, se me ha ido infiltrando el pensamiento mundano? Por eso, pues, valga por delante, ¿no?, eh, las reflexiones que hoy queremos hacer en este programa. Queremos traer a colación en el programa de hoy los pensamientos que hemos ido enviado a re, a, enviando a las redes sociales para desde ellos hacer nuestro, nuestro examen interior. ¿Pensamos conforme al Evangelio de Jesucristo o se nos ha ido pegando... Se nos ha ido infiltrando, sin darnos cuenta, ¿no? el, el, el pensamiento de este mundo. Es lo que deseamos hacer ¿eh? en, estas, en este programa especial en, que hoy dedicamos en, en Radio María. Y bien, dicho esta pequeña entradilla, he elegido una serie de, de mensajes enviados a las, a las redes sociales ¿no? pues en días anteriores y voy a irlos comentando, si, eh, si es posible, pues de una manera, de una manera breve. Comencemos saludando, saludando a María, de una manera especialmente hermosa. Ella, este es el himno, que en el encuentro que se celebró recientemente de jóvenes en Fátima, en el entorno de. antes de comenzar la Cuaresma, suele haber ahí un encuentro maravilloso de jóvenes en Fátima en el puente de carnavales y este fue el himno de este año en el encuentro ella
0: es el rumbo al tesor, ella es la luz del valor, ella será mi canción cuando se vaya el sol.
2: Cien años rescatando corazones En Fátima suscitando conversiones Pues sí, a ella, a ella le invocamos en este mes de mayo especialmente Bueno, comienzo compartiendo Algunos mensajes que hacen referencia a nuestra, a nuestra apertura a la revelación de Dios A ese dejarle a Dios que sea Dios Que lleve la batuta Que lleve la iniciativa en nuestra vida porque el problema principal lo solemos tener no tanto en confesar la creencia de la existencia de Dios o negarla, que también puede ocurrir obviamente, no, pero quizás el problema principal suele ser en si confesamos que Dios es y le dejamos la batuta, si le dejamos que sea Él el que tome la iniciativa de nuestra vida. Entonces la primera reflexión enviada a las redes es esta, ¿no? Es una famosa frase de Abraham Lincoln que decía... No digáis nunca que Dios está de nuestra parte. Rezad más bien para que nosotros podamos estar de, de parte de Dios. Es que no es lo mismo, no es lo mismo, seguir a Dios que nos ha creado a nuestra imagen y semejanza, perdona, a su imagen y semejanza, que seguir a un Dios que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. No es lo mismo existe una en nuestro contexto una continua un continuo riesgo de hacer un Dios a nuestra medida una fe a nuestra medida el pensamiento contemporáneo está como domesticando ¿no? La, la imagen de Dios entonces en vez de respetar la revelación de Dios ¿cómo se ha revelado Dios? ¿cómo ha hablado? no es ¿qué es lo razonable? o sea ¿qué es lo que podemos admitir de del concepto de Dios? y entonces vamos moldeando no esto no eso no bueno esto sí esto bueno, si lo matizamos un poco si lo adaptamos esto sí o sea, y vamos haciendo un, un dios entre comillas razonable cuando digo la palabra razonable la digo en el sentido también podría ser bien utilizada esa palabra no pero cuando digo razonable me refiero eh, domesticado desde nuestros conceptos ¿no? en el que no le permitimos a Dios traspasar ¿no? lo que nosotros hemos, hemos estimado como la lógica humana ¿eh? la lógica humana por lo tanto esto es, esto es clave ¿eh? esta primera reflexión creo que nos tiene que ponernos ante Dios dejando que él hable Señor habla habla que tu siervo escucha yo no voy a ser el que te diga a ti cómo tienes que hacer las cosas yo voy a voy a ponerme a la escucha para ver qué dice Dios, cómo se manifiesta, qué ha dicho, cómo nos ha manifestado su voluntad, ¿no? Y así uno escucha los mandamientos, por ejemplo, escucha los mandamientos de la ley de Dios y no pretende, pues, oh, escuchar, o sea, orillar lo que no le, no le interesa. Hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura o de acercarse a la revelación. Hay dos maneras. Una es la de escucharla, pues... Eh, ...fijándose especialmente en aquellas partes... ...que me que me resultan más atrayentes... ...más atractivas, ¿no?... ...con las que me siento más identificado... ...y dice uno, oye, esto qué bien da? ...y las las otras páginas del Evangelio... ...de la Sagrada Escritura... ...que no me resultan tan atrayentes... ...pues las paso rapidito... ¿Mm? ...pero hay una, una segunda forma de leer la Escritura... ...que es la de... Si, cuando, ...cuando Dios habla... ...fijarme especialmente en esa parte de su revelación que no me resulta tan tan fácilmente atrayente, ¿no? O sea, que no, con la que no me identifico tan fácilmente, porque ¿será que existe en mí una carencia que tengo que educar, ¿no? que tengo que purificar? Y esto me preservará del riesgo de hacer un Dios a mi medida. Bueno, en este contexto, ¿eh? repito la frase no enviada a las redes. De Abraham Lincoln que dice no digáis nunca que Dios está de nuestra parte rezad más bien para que nosotros podamos estar de parte de Dios ¿no? y, y un segundo pensamiento también en esta misma línea en esta misma línea de no hacer las cosas a nuestra medida no construir una vida espiritual eh, desde mi sensibilidad sino intentar educar mi sensibilidad ¿no? a, esa, a esa llamada de Jesucristo un pensamiento sobre la, sobre la vida espiritual, sobre cómo, cómo llevar la vida de oración, nuestra, nuestra relación con el Señor. Y es el siguiente. El que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Es una expresión utilizada por un conocido teólogo... Kalraner, ¿no? El que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Y es que, a ver, la revelación de Dios, uno tiene que acogerla desde la fe. Y en la fe uno recibe la llamada de Dios. Y la fe es capaz de, de actuar y de, y de mover nuestra vida, debe de, debe de hacerlo, pues mucho más allá de nuestros. Eh, de nuestros estados de ánimo si uno está supeditando la respuesta a Dios a sus estados de ánimo pues tiene un problema muy serio ese me apetece, no me apetece es que hoy me viene bien, me viene mal ¿no? pues en el fondo es un riesgo tremendo de hacer un Dios a tu medida a tu conveniencia desdibujar ¿no? la, el mensaje de Dios que Él te ha dirigido la llamada de Dios que Él te ha dirigido pues desdibujarla con, completamente ¿no? por eso hay que decir que la, la acogida del mensaje de Dios tiene que ser en la fe y en la, y en la obediencia, ¿no? No en la conveniencia, no, en la obediencia. Que hay una diferencia bastante, bastante seria de, un, de una cosa a otra, ¿no? De una manera responsable, no de una manera confortable, ¿eh? que, no, que, es, que es distinto. ¿eh? En resumen, ¿no? Esto todavía remarca más el lo de, deja a Dios que lleve la iniciativa. Deja que Él lleve la batuta en la vida espiritual. O sea, no, no pretendas ser tú el que, el que según tu estado de ánimo, según tu situación, dictes los, los momentos, las maneras, las llamadas de Dios. Repito la expresión. El que solo hace oración cuando tiene ganas, quiere decir que se ha resignado a tener cada vez menos ganas de hacer oración. Porque es que además es una... Es una ley, una ley también del mínimo esfuerzo, ¿no? Que puestos a, a dejarse llevar por la ley del mínimo esfuerzo, pues cada vez vamos bajando y bajando y bajando el listón, porque eso, eso es así. ¿eh? Y el tercer pensamiento, también enviado sobre esta misma, ¿no? Eh, sobre esta misma dimensión de cómo dejarle a Dios ser Dios, cómo dejarle a Dios que, que ocupe el lugar el lugar principal de nuestra vida ¿Mm? ayer mmm, celebraba yo las confirmaciones en algunas parroquias ¿no? en, de nuestra diócesis y especialmente quise insistir y subrayar la importancia de la llamada a la santidad lo más grave que puede acontecer en la vida de un cristiano es que pierda la esperanza de la santidad que pierda la conciencia de que ha sido llamado a ella ¿no? que apunte al cinquillo ¿Eh? eso de apuntar el cinquillo aquí el que ha apuntado al 5 de toda la vida de dios ha suspendido ¿Eh? y el que apunta al 10 pues llega a donde dios le concede llegar ¿no? pero desde luego el que hace un cálculo de, de digamos de olvido ¿no? de, de esa lógica de esa llamada de la santidad y un cálculo de comodidad bueno pues es una, un planteamiento errático en su vida por eso no el pensamiento enviado a las redes de Pascal, que es un Pascal es un corazón enamorado del Señor, es el siguiente. Solo hay dos clases de personas coherentes, los que gozan de Dios porque lo han encontrado y los que sufren porque siguen buscándolo. ¿Mm? Es así, es que no, no, no cabe otra. Eh, un punto intermedio el, el punto intermedio es que en parte lo sigo buscando y en parte lo he encontrado ¿eh? pero en el fondo estamos entre esas dos situaciones no gozar de Dios porque lo has encontrado y sufrir porque todavía lo sigues buscando no como aquella María Magdalena que lloraba ¿por qué lloras? porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto ¿no? Es que las únicas lágrimas que en realidad deberíamos de derramar en esta vida es por, por no haber encontrado definitivamente a Dios, ¿no? Y esto quiere decir que, esto es un examen para decir, oye, yo, ¿qué cosas me hacen sufrir? ¿Yo por qué cosas estoy derramando lágrimas? ¿Por qué cosas me estoy llevando unos berrinches y pasando malos momentos por cosas que... Yo qué sé, ¿no? Si me convienen o no me convienen. Me he planteado una serie de objetivos que luego estoy sufriendo porque esos objetivos no soy capaz de alcanzarlos. Bueno, pero esos objetivos eran los de Dios en tu vida o eran los que tú te habías imaginado. Por eso repito, ¿no? Repito la, la expresión de Pascal. Solo hay dos clases de personas coherentes, los que gozan de Dios porque le han encontrado y los que sufren no porque siguen, siguen buscándolo. Entre esos dos estamos. Entre esos dos debemos de estar. Que nuestros, nuestro sufrimiento sea porque seguimos buscando y no hemos encontrado a Dios y nuestro, y nuestro gozo sea porque, porque le hemos hallado y esa es la fuente de nuestra alegría. En esas estamos. Todo lo demás es eh, relativo. Bueno, pues estos son los mensajes enviados a redes eh, que quieren ser como eh, críticos, quieren, eh, quieren poner en solfa eh, nuestra relación con Dios para ver si, si estamos priorizando, si le estamos dando la iniciativa a Él, ¿no? si estamos dejando que Él reine que Él reine en la relación que tiene con nosotros o estamos creando una relación viciada pues de hacer un Dios a nuestra medida ¿eh? sirvan esos pensamientos para, para adentrarnos en la, en la relación con Él. Seguimos en, en este mes de mayo. Bueno, aquí voy a, para dar un poco de envidia, voy a deciros que este viernes, y también así invito a los oyentes que sois cercanos a San Sebastián, este viernes, Dios mediante, tendremos la visita entre nosotros de Gonzalo Mazarrasa, un sacerdote que fue compañero mío de curso y es conocido en esta radio pues por, porque es cantautor por las, eh, por las canciones compuestas... ...especialmente dirigidas a María... ...y bueno, todas sus letras... ...son especialmente evangélicas, ¿no? ...Gonzalo Mazarrasa nos visitará en San Sebastián... ...y le hemos pedido que... Eh, ...pues que nos acompañe con una vigilia... ...un recital, una vigilia... ...a Santa María de Fátima... ...y lo haremos a las... ...este viernes 12... ...de... de mayo... ...lo haremos a las ocho y media de la tarde... ...en la Catedral... ...pues... ...pues acompañando a María y acompañando a la Iglesia en ese momento mariano de, de la llegada del Papa a Fátima. A las ocho y media comenzará el recital de Gonzalo a Mazarrasa y luego Dios mediante a las diez y media de la noche nos uniremos en directo al rezo del Santo Rosario en la Plaza de Fátima. Bueno, ya como queremos que todo sirva para todos, también de esta visita de este recital de Gonzalo, seguro que extraeremos cosas y las compartiremos con vosotros en este programa también de Sexto Continente. Así eres tú, María. ¿eh? Canción de Gonzalo Mazarrasa. Lo escuchamos.
3: Que me lleva la verdad, la esperanza de mi andar, la razón de mi cantar, la causa de mi alegría y de mi paz. Así eres tú.
2: ...así eres tú, madre mía... ...estamos en esta edición... ...de sexto continente... ...queriendo también... Eh, ...retomar distintos mensajes... ...enviados a las redes sociales... ...para que también veamos cómo... ...pues... Eh, ...a través de ellas... ...a través de esas... ...semillas... ...semillas del Evangelio... ¿no? ...enviadas a las redes... ...pues también podemos... ...debemos... ...hacer también una... ...ocasión del encuentro de Jesucristo... ...con el hombre... Tuvimos recientemente la celebración del Congreso de Evangelización Digital, organizado por Emisión, eh, celebrado en el CEU de Madrid, donde tuve ocasión también de, de estar presente, por menos un, una parte de en la parte final del Congreso, y hacer un saludo en nombre de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, y de animar, animar a que en las redes sociales también esté presente esa semilla del verbo encarnado y una cosa que dije allí es que esa imagen de la levadura que utiliza el Evangelio, esa levadura que es capaz de, de transformar una masa, pues creo que es una imagen que puede ser bien referida y utilizada y encarnada en, en, este, en esta buena utilización de las redes sociales el, el saber el, elegir determinadas palabras que, combinadas con una imagen, sean enviadas y Dios se pueda servir de ellas para tocar corazones. ¿Mm? Cuando, cuando enviemos un mensaje a las redes sociales, creo que es importante que también pidamos eh, la luz del Espíritu Santo, pidamos los dones del Espíritu Santo para que ese mensaje que se envía llegue a donde, a donde tiene que llegar. E, impacte donde deba de, de impactar, ¿no?, que abran las puertas, que debe de abrir, etcétera Sí, la imagen de la levadura en la masa puede ser también, debe de ser aplicada a la utilización de las redes sociales, huyendo de la vanagloria, huyendo de la frivolidad, huyendo del materialismo, huyendo es decir, ¿qué, qué puedo decir? Que por otra parte sea testimonial, que por otra parte sea también dar testimonio de lo que el señor ha hecho en mí compartiéndolo con los demás de lo que el señor se pueda servir como instrumento para, para ser fermento en medio de la masa eso es lo que también más o menos no pues intenté en el nombre de, de, de la comisión de medios de comunicación transmitir decir una palabra en ese congreso de emisión de evangelización digital por ejemplo, ¿eh? o sea, no vamos a, eh, eh, únicamente a hablar de teoría, sino que queremos descender a la práctica. Por ejemplo, después de esos eh, eh, mensajes que he comentado en la intervención anterior sobre nuestra relación con Dios, en la que queremos darle a Él la prioridad, ahora vea, vayamos un poco a las reflexiones que quieren subrayar cuál tiene que ser el camino, el estilo del camino evangélico ¿no? para caminar hacia Dios una frase enviada de, de Kierkegaard, un conocido, un conocido filósofo de, 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 de inspiración cristiana bien es cierto que de protesto, de luterano dice él la puerta de la felicidad se abre hacia adentro hay que retirarse para abrirla si uno la empuja la cierra cada vez más Toda una lección, ¿eh? creo que es un, una reflexión que conjuga perfectamente con, la, eh, con lo que es el espíritu evangélico. ¿eh? La voy a repetir: La puerta de la felicidad se abre hacia adentro, hay que retirarse para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Eh, en el fondo, es decir de una manera muy gráfica, una imagen muy, visu, muy visual. Pues lo que tantas veces hemos insistido en este programa, ¿no? Que la felicidad no es un fin en sí misma, sino que es la consecuencia de haberse, de haberse entregado a un ideal verdadero. La felicidad no es un fin, es una consecuencia. Cuando se persigue la felicidad en sí misma, cuando tú la empujas, la empujas, la empujas, la estás cerrando más, ¿sabes? Aquí hay una paradoja. Y es que para ser feliz hay que olvidarse un poco de pretender ser feliz. Tú olvídate de pretender ser feliz. Tú más bien céntrate en pretendir ser, servir. Y entonces, ¡ay, entonces de repente me encuentro siendo feliz. Pero como pretenda ser feliz en sí mismo y por sí mismo, y como meta directa, la, la, estás cerrando la puerta en vez de abrirla. Tienes que retirarte tú para que la puerta se abra hacia tu lado, ¿no? Bueno, es el, es, es el espíritu evangélico, pero también llevado en reflexión ¿no? a, a nuestros, a nuestros eh, interlocutores. En este, mismo espíritu, ¿eh? en este mismo espíritu, ¿por qué existe esa, eh, ese riesgo tan grande? ¿no? ¿Por qué existe esa, ese error de queriendo ser feliz provocar que no lo seas? ¿no? ¿Por qué existe ese error de quiero tener la felicidad y sin darme cuenta yo mismo la estoy taponando estoy empujando la puerta en vez de abrirla y así no, no hay quien sea feliz ¿por qué existe ese error? pues por lo que dice esta otra reflexión también enviada a las redes el que teme sufrir sufre de temor pues porque tenemos miedo a la cruz tenemos miedo a todo lo que sea el olvido de nosotros mismos no No nos terminamos de dar cuenta de que en la cruz está la gloria entonces el que teme sufrir sufre de temor. Es que, claro, a, a abrir la puerta de esa otra manera, no empujándola, sino retirándote tú para que la puerta se abra y, por lo tanto, sirviendo y olvidándote de, de pretender ser tú, pues eso, ¿no? La novia, la novia de la boda y el niño del bautizo, olvidándote de ti mismo, tienes miedo, tienes miedo. Entonces de, de que, claro, de que el servicio pues genera sacrificio, y el sacrificio genera sufrimiento. Tenemos miedo al sufrimiento, tenemos miedo a la cruz, y es un gran error. El que teme sufrir, sufre de temor. Muchas veces ¿no? pues, eh, tenemos el, eh, la tentación de renunciar a amar para no sufrir. Claro, porque si uno ama, eh, se, se implica y al implicar se complica, y entonces dice, y al final voy a sufrir, pues casi entonces renuncio a amar, y así no sufro ya, pero vas a sufrir por no haber amado, ¿sabes? El que teme sufrir, sufre de temor, son tus temores a entregarte, son tus temores a darte, al final los que, los que te hacen sufrir. El que teme sufrir, sufre de temor, sí, y estamos, eh, estamos presos, estamos esclavizados cuando ese temor reina en nosotros y nos impide el olvido de nosotros mismos, ¿sabes? El olvido de ti mismo, el santo el santo olvido de uno mismo, que es un milagro, es un, un regalo de Dios, ¿eh? el santo olvido de uno mismo, el entregarse en el olvido de uno mismo sin a, a fondo perdido. ¿Eh? a fondo perdido, sin hacer cálculos de rentabilidad, ¿sabes? Ese es el don, ese es el secreto de la felicidad. Bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se educa? A ver, ¿dónde se compra eso? ¿En qué tienda? Bueno, pues entonces la, la siguiente, el siguiente mensaje enviado a las redes es una... ...un pensamiento de Tertuliano... ¿eh? de Tertuliano... ...que dice... ...el perder con paciencia... ...enseña a dar... ...con liberalidad... ...el perder con paciencia... ...enseña a dar con liberalidad... ...yo a la hora de... ...de enviarlo pues le hice una pequeña adaptación... ...para que fuese así más fácilmente entendible... ...y puse... Hay que aprender a perder con paciencia para ser capaces de ganar con humildad. Aprender a perder con paciencia para ser capaces de ganar con humildad. Es decir, que este mensaje, este mensaje de la cruz, para que no nos hagamos enemigos de la cruz, para que no huyamos de ella, para que no, para que no tengamos ese problema de, de huir de la cruz, etcétera, pues es que el camino... El camino es la, la paciencia y la humildad. Hay que aprender a perder con paciencia para luego ser capaces de ganar con humildad, ¿sabes? Ni venirte abajo, ¿no? Cuando las cosas no salen, no salen como tú pensabas que debían de salir, con paciencia, ni ufanarte cuando las cosas salen, pues que, que la tentación podría ser pensar que tú, que el triunfo es tuyo. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? ...perder con paciencia... ...porque la partida no es tuya... ...es el... ...tú estás sirviendo al Señor... ...con lo cual... ...si el... ...si hay un triunfo... ...el triunfo va a ser suyo... ...y si ha sido rechazado el mensaje... ...el ofendido no tienes que ser tú... ...sino que el ofendido es el Señor... ¿eh? O sea, ...no es mi triunfo... ...no es mi fracaso... ...es el Señor el que reina... ¿eh? ...esta batalla es suya... ...esta batalla... ...la batalla que tú llevas en la familia... ...es su batalla... ...porque esa familia... Eh, ...el Señor te la ha dado, es suya... ...y lo mismo digo yo de mi diócesis... ...y lo mismo dice un párroco de su parroquia... ...y lo mismo dice alguien de su movimiento apostólico... ...o de su cofradía... ...que, que esto no es mío... ...a ver si nos entendemos... ...que no es mío... ...que yo soy perfectamente prescindible... ...hay que aprender... ...a perder con paciencia para ser capaces de ganar con humildad. Esto, en el fondo, es lo que, lo que va mmm, educando, ¿eh? educando nuestros corazones. Es dejarle que el Señor reine, que lleve, que lleve la batuta, que, que, que lleve adelante él, esa tarea de evangelización que, que, que está conduciendo y que está llevando en todos, en todos nosotros ni más ni menos, ya sé que estoy diciendo cosas que, que necesitaríamos, pues cada una de ellas, ¿no?, pues, pues una vida para, para aplicarlas. Pero dejemos ¿no? que el Espíritu, en esos dones que Él quiere infundir en nosotros, ¿no? pues en la cercanía de Pentecostés, interpelen nuestra vida a través de estos mensajes enviados a redes sociales en nosotros. Bueno, algunos de los oyentes me habéis pedido que que vuelva a poner la canción de Alba García, mi Jesús amado, que más eh, comenté que pues que es una canción especialmente querida porque Alba García la, la cantó en la acción de gracias de la Eucaristía, en la que un servidor entró como obispo de San Sebastián. Y bueno, pues la, la vuelvo a poner. Yo también he encantado de que me la vuelvan a pedir porque es una de mis canciones favoritas. La escuchamos. Mi Jesús mi amado
3: Vengo a
4: rendirme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel porque me amaste siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar, mi Jesús, mi amado. un mil pecados
2: Continuamos en esta edición de Sexto Continente, que estamos realizando pues en este mes de mayo, mes de mayo en el que se nos unen pues el Día de la Madre y el Día de Nuestra Virgen María. Ayer enviaba yo un mensaje a las redes sociales diciendo «Madre, no hay más que una». Bueno, mejor dicho, «dos». ¿Eh? ...porque tenemos nuestra Madre de la Tierra... ...algunos la tienen en el cielo... ...otros la tenemos la suerte de tenerla entre nosotros... ...y nuestra Madre María... ...Madre, no hay más que una, no, hay dos... ...y además, esa maternidad de María... ...esa maternidad de María es difusiva... ...sí, la maternidad de María... ...y la maternidad que hemos recibido de nuestra Madre de la Tierra... ...esas dos maternidades... ...son difusivas y nos piden a nosotros que tengamos corazón de madre, corazón maternal. Y creo que eso, por ejemplo, pues en Radio María se, se busca, se procura, se procura que Radio María tenga un corazón maternal. Y aprovecho que el pisuerga pasa por Valladolid, pues para decir que estamos en, en la campaña del mes de mayo de Radio María, en la que Radio María... pues busca sus fondos en esta campaña de mayo para poder seguir realizando esta labor maternal. Y por eso os animo a todos a participar en la campaña de mayo. ¿Eh? A partir de las 9 de la mañana, especialmente el teléfono 902 500 518 902 500 518 Va a estar atendido a partir de las 9 de la mañana y además sé que hoy hay un programa especial con el director de la radio de 11 a 12 de la mañana hablando de este tema, ¿no? del tema del sostenimiento de María. Repito, la maternidad es difusiva, es difusiva, es centrífuga, no es centrípeta. ¿eh? Bueno, pues en honor al Día de la Madre voy a, voy a leer este poema de la madre Teresa de Calcuta, apropiado para él. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado esto es lo que es lo que hace una madre enseña ¿eh? y no, no, no pretende poseer a los hijos ¿no? pero de manera que en cada vuelo, en cada vida en cada sueño permanecerá la huella que la madre ha dejado en su hijo es un poema de la madre Teresa de Calcuta ¿eh? que lo quiero compartir con vosotros en honor a ...a todas las madres... ...y a todas las maternidades... ...que incluyo en ella también... ...la maternidad... ...de Radio María... ...en nuestras almas... ...bueno pues... Eh, ...en esas estamos... ...tenemos a Cristina... ...en la emisora de Madrid... ...y vamos también a atender... ...las preguntas de los oyentes... ...porque sabéis que hay un correo electrónico... ...sextocontinente... Arroba, .es, ...al que podéis hacer llegar... ...vuestras eh, aportaciones... Y bueno, pues aquí intentamos, pues, no únicamente responder a quien ha formulado la pregunta, no sino sirviéndonos de ella, iluminar también un poco nuestra, nuestra conciencia. A veces las dudas de unos pueden ser instrumento pues para también iluminar el camino de otros. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor.
2: Adelante, vamos allá.
1: Pues la primera es desde Puerto Rico un oyente llamado Abraham nos pregunta, mi duda es sobre si al morir tenemos conciencia luego de muertos, ¿estaremos en presencia ante Jesús aún cuando el cuerpo permanezca en la tumba antes de la resurrección general o estaremos aletargados como dormidos en la espera de la resurrección? Gracias
2: le dice Jesús al buen ladrón ¿no? le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso esa frase de Jesús al buen ladrón es una frase que, obviamente, habla de, de un estar con Jesús y de un compartir la intimidad con Él, pues, inmediatamente después de la muerte. Es verdad que nosotros, en nuestra fe en el más allá, la fe de la Iglesia Católica en el más allá, que la tenéis recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica, Ojalá nos acostumbremos a utilizar el catecismo de la Iglesia Católica. Bien, es un pequeño paréntesis. Lo que dice ¿no? esa fe es que en el momento de nuestra muerte se produce una separación del alma y del cuerpo. El cuerpo es mortal, pero el alma es inmortal. Y el alma comparece ¿no? en, en, ante la presencia de Dios y en el, lo que se llama el juicio particular. El juicio particular ese alma comparece ante Dios, de manera que, según el estado de esa alma, pues está, pre está suficientemente preparada pues, para contemplar de la visión de Dios o está plenamente cerrada esa gracia de Dios que supondría la condenación o está en un estado de necesidad de purificación para poder llegar a contemplar a Dios, que sería el estado de, del purgatorio. Pero ese, ese alma... Tiene, ¿eh? tiene la conciencia y tiene la relación, ¿eh? por lo tanto, de la relación con Dios para ponerse en su presencia y tener ese diálogo en el que uno mismo sabe perfectamente, ¿eh? porque no, no pensemos que el juicio de Dios te envía como si el juicio, la sentencia de Dios fuese distinta a la que tú pensases que debiera de ser, porque cuando comparecemos ante Dios el juicio de Dios coincide plenamente con lo que uno, a la luz de Dios, ve claramente la verdad de su vida o la mentira de su vida.
3: ¿Mm?
2: Bueno, entonces la, la pregunta de Abraham era, a ver, cuando uno muere eh, en ese momento del, del fallecimiento hasta la resurrección final, eh, está como eh, sin, sin una conciencia, sin conciencia, como dormido. No, no, la, el alma separada del cuerpo tiene... Tiene plena conciencia de sí misma Es más, una conciencia Pues muy superior que la que podía tener antes ¿No? Al comparecer delante de Dios Es verdad Que falta algo importante Que es la resurrección del cuerpo Y que un alma separada Del cuerpo tiene una carencia Que Pues que es una carencia Que a nosotros nos cuesta entender ¿No? Hasta qué punto la plenitud Todavía está por llegar de manera que un, un, un alma que está en el cielo, el día de la resurrección final, cuando entonces se, se produzca el juicio final, en la resurrección final, obviamente el, obviamente el juicio final no va a ser distinto del juicio particular, ¿no? Nadie que nadie se piensa que en el juicio final va a haber una sentencia distinta del juicio particular, como cuando recurrimos al Supremo y va y ir techa tras la sentencia de, 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 del tribunal inferior. Eso es absurdo, ¿no? Pero sí es cierto que en ese juicio final se escenifican, o sea, todavía hay una, un aumento de la gloria, de la alegría, del gozo, por, por tres motivos. Primero, por la, por la resurrección del cuerpo y uno goza de Dios no solo en el alma, sino en el alma y cuerpo. En segundo lugar, porque el, el cuerpo místico de la Iglesia, la Iglesia, se ha... Se, se ha completado, es decir, que estamos todos los que teníamos que estar en casa en el juicio final, ¿no? O sea, que la comunión plena de la Iglesia se ha completado, ¿no? Y además, ha terminado el tiempo de, de la purificación del purgatorio. O sea, que son tres motivos por los que en el momento de la resurrección final, pues todavía la gloria, la gracia, pues eh, ha crecido. ¿eh? Pero eso no quita, no quita para que el alma separada del cuerpo desde el primer momento aunque todavía esté esperando la resurrección, aunque esté esperando que todavía eh, pues falten, falten eh, los que están en, la, en, en el purgatorio, aunque todavía esté esperando a que mi purificación se, se complete para poder pasar a la visión de Dios, eso no quita para que ese alma tenga ¿no? una relación con Dios directa y tenga una conciencia muy superior de la que tuvo en esta vida. Incluso esas almas, las almas que están en el cielo y las almas que están en el purgatorio no así las almas que estén en el infierno, obviamente, son intercesoras por nosotros, interceden, ¿no?, desde esa Jerusalén celestial o desde ese lugar de purificación. Bueno, espero haber hecho así como un re, eh, una respuesta así breve a esa pregunta de Abraham, pero sí, sí tienen ¿eh? conciencia, plena conciencia. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿eh? le dice Jesús a ese buen ladrón en el momento en el que va a entregar su vida. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Es de Javier García. Nos pregunta, buenos días. En el contexto de la reciente Semana Santa, participé en la tradicional celebración comunitaria del perdón en una parroquia de una localidad distinta a la mía, dentro de la misa de la tarde. Fue como una misa normal, pero entre la homilía y la oración de los fieles se hicieron las confesiones. Había cuatro sacerdotes y la iglesia estaba a rebosar. No sé si por cuestiones de tiempo, porque siempre lo deben hacer así, los sacerdotes nos informaron de que aquellos que quisiéramos confesar Pensar, ...tendríamos que acercarnos individualmente a alguno de los sacerdotes... ...y decir la frase, pido perdón a Dios por todos mis pecados. A continuación recibiríamos la absolución sin indicar nuestros pecados particulares... ...y sin ningún diálogo con el sacerdote. Me surgió entonces la duda de la validez de la confesión. Si bien es cierto que no fue una absolución general... ...también es cierto que el sacerdote no pudo discernir sobre mi arrepentimiento personal... ...ni sobre la gravedad de mis pecados... Ese día comulgué e intenté vivir la Semana Santa confiando en que estoy en gracia de Dios, pero no acabo de estar seguro de si esa confesión fue totalmente válida o requiere de una confesión individual a la mayor brevedad. Y si fuera este último caso, no sé si habré hecho mal en recibir al Señor en la Eucaristía mientras me ocupaban estas dudas. Gracias, bendito sea el Señor.
2: Bueno, la verdad es que eh, tenemos que decir perdón, Señor, ...por no hacer bien las cosas... ...y perdón Señor por no ser humildes... ...en la administración de los sacramentos... ...de los cuales no somos dueños... ...no somos dueños... Eh, ...existe una... ...una... ...también... ...digamos disciplina sacramental... ...de la cual nosotros... ...o sea, pretender que nosotros... Te, podamos, te ...podamos tener la libertad... ...de hacer un sacramento a nuestra medida... ...pues la verdad es que es un error... ...muy grave que implica una mala formación teológica, y por desgracia, eso, aunque se ha, puri se ha ido purificando con el paso de los años, todavía existen pues muchas reminiscencias como la que cuenta el oyente. No, eso no es correcto. No es correcto hacer una celebración entre la homilía, después de la homilía, en, en una eucaristía, antes de la oración de los fieles, hecha de esa manera, en la que eh, pasan los fieles y cada uno dice soy pecador y no dice y no se acusa de sus pecados personales no es correcto no está en la mente en la mente ni en la disciplina sacramental de la Iglesia no es correcto ¿eh? y la verdad es que creo que los seglares tenemos tenéis que ejercer también vuestra, vuestra libertad ¿eh? profética pues para decirlo decirlo ante el obispo y porque es que porque de lo contrario estamos deformando la fe católica ¿eh? y entonces las, decir en una celebración comunitaria decir soy pecador y no acusarse de los pecados personales es no decir nada porque ya cada vez que celebramos la Eucaristía ya decimos eso al principio yo confieso ante Dios Todopoderoso es que siempre hacemos una, una manifestación genérica de, de petición de perdón por nuestros pecados al comienzo de la Eucaristía pero eso no es el sacramento de la, de la penitencia el sacramento de la penitencia habla de mis pecados particulares manifestados al sacerdote como mediación ¿eh? del Cristo, buen pastor, y esa manifestación tiene además una razón de ser. ¿eh? Porque eh, ha dicho una frase muy, muy bien dicha el, el oyente, pues que, es que quien, quien va a absolver los pecados tiene que el ministerio de discernir si existe el arrepentimiento. Para ver si existe el arrepentimiento tiene que tienes que manifestar el pecado y manifestar tu dolor de ese pecado. De lo contrario, eso de a quienes perdonéis los pecados quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Esa frase de Jesús eh, en el que encomienda a los apóstoles el discernimiento para administrar el sacramento de la confesión queda en nada. ¿eh? En nada. Bueno, yo, yo creo que... Pues, luego hacen una serie de preguntas. Bueno, yo he hecho bien, he hecho mal. A ver, pues eh, mire, pues usted se confiesa y cuando pueda y le pide al sacerdote pues también le, le explica la, el tipo de confesión que hizo y si tuve usted eh, los pecados graves de los que pueda usted tener conciencia obviamente los confiesa no para que para que porque obviamente la validez de una absolución de pecados graves hecha de esa manera pues está totalmente en peligro ¿no? porque la iglesia incluso cuando da una absolución colectiva correctamente dada en las circunstancias que son apropiadas para justificarla pide para que esa absolución colectiva sea válida que exista el deseo el deseo de poder confesarse personalmente en cuanto a que uno tenga eh, la ocasión bueno pues rezamos por la iglesia eh, rezamos por ella para que cuide ¿no? del depósito que jesucristo le ha encomendado tenemos el tiempo cumplido ¿eh? y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descierna sobre vosotros Descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue shoots up through the stony ground. There's no room.